0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, leicht gedämpfte Stimme. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Entweder sie ist gerade ein bisschen angegriffen oder ich mache es mit Absicht, weil es eine Horror-Halloween-Folge ist. Wir tun einfach so, als wäre es das Zweite. So. Aber nicht so schlimm. Alles gut. Wie versprochen, reden wir heute über die Streaming-Tipps für Halloween. Und der Aufbau ist sehr simpel wir gehen die Streaming-Anbieter durch. Also wenn ihr Netflix habt, wenn ihr Prime habt, Disney+, Plus, Sky Ticket, beziehungsweise jetzt Wow, Crunchyroll oder halt auch noch paar andere kleine Sachen, wo wir noch Tipps zu geben, dann solltet ihr jetzt zuhören. Und ja, zum Schluss erfahrt ihr noch ganz klassisch, worum es das nächste Mal geht.
1: Genau, wir haben es so ein bisschen aufgebaut. In äh, Erstmal sprechen wir über Sachen, die jetzt neu auf die Streaming-Anbieter zukommen, beziehungsweise die jetzt gerade gestartet sind. Äh, und danach ja, reden wir noch mal über so ein paar Sachen, die wir schon gesehen haben, die es auf den Streaming-Anbietern gibt. Wir haben heute übrigens den 7.10., falls es irgendwas dann nicht mehr geben sollte, Abfuck. <lacht> Sorry. <lacht> Aber wir hoffen natürlich, dass Netflix und Co. jetzt nicht in nächster Zeit alle Halloween-Sachen runterschmeißen, weil das wäre natürlich auch ganz schön dumm. Ja, deswegen äh, und gerade auch, weil Netflix jetzt ja sehr viel rausballert, fangen wir damit auch direkt an. Mit neuen Serien und Filmen, die jetzt auf Netflix kommen. Und ich würde für die erste Serie, die jetzt rauskommt, auch direkt Jenny das Wort übergeben.
0: Ja, genau. Und zwar eigentlich The Midnight Club, aber mal wieder ganz schlaue Leute haben sich einen super tollen deutschen Titel ausgedacht. Und zwar Gänsehaut <lacht> um Mitternacht. Wir kennen es alle, die bescheuerten deutschen Titel. Ist eine Serie von, oder eine neue Serie von Mike Flanagan. Der hat unter anderem auch Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor und letztes Jahr Bin Midnight Mass gemacht. Ich glaube, so hieß es. Ja. Und ja, sind eigentlich immer sehr gut die Sachen sehr schade, Kate Siegel, seine Frau, spielt nicht mit. Die bewundere ich immer sehr gern, weil sie sehr hübsch ist. <lacht> Aber ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Meinetwegen, also wenn er das zur so Tradition werden lässt, dass er jedes Jahr im Oktober halt eine neue Serie rausbringt, würde ich das super finden.
1: Ja, also wenn die jedes Mal so einen ähnlichen Standard hat, auf jeden Fall. Bisher haben mir die Sachen eigentlich auch gut gefallen. Also Spook in Hill House war bisher auf jeden Fall das Beste, finde ich. Ja. Aber auch die anderen Sachen konnte man sich gut angucken. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mir von Midnight Club noch gar nicht so viel angeguckt, weil ich wollte da relativ unvoreingenommen rangehen, mir das einfach anschauen. Der Trailer sah auch ganz gut aus, so stimmungsmäßig. Ich hatte auch kurz überlegt, weil die Serie startet auch genau heute am 7.10., ob ich mir heute schon äh, morgens die erste Folge reinziehe. Aber da dachte ich mir so, nee ich möchte eigentlich schon eher so eine abendliche Stimmung haben dafür und deswegen werde ich es wahrscheinlich dann heute Abend anfangen und mal gucken, ob mein Freund mitguckt oder ob er sich denkt, nee, zu gruselig. Ja, Horror gucken
0: am Tag, das,
1: das, ist doof. das geht für mich auch überhaupt nicht. Also. <lacht> ja, ist irgendwie kacke. Stattdessen habe ich heute Morgen was anderes angefangen, was auch heute startet, und zwar eine neue Doku-Serie auf Netflix. Jeffrey Dahmer, Selbstporträt eines Serienmörders, da kam ja jetzt vor kurzem auch gerade die Dahmer-Serie raus von Ryan Murphy. Und die war ja schon relativ umstritten, sage ich mal, aber eigentlich eher wegen dem, ich sag mal, wegen dem Diskurs, ob man überhaupt über Serienmörder Serien und Co. machen sollte im Sinne von, ob die nicht zu viel Aufmerksamkeit und zu viel Hype bekommen. Ich muss aber sagen, mir hat die Serie sehr gut gefallen. Ich fand sie sehr gut inszeniert und sie hat mich auch emotional ziemlich doll mitgerissen. Ich fand das wirklich schlimm, was da passiert ist. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die erste Folge der Doku gesehen und die hat mich jetzt nicht so krass angesprochen, weil sie sehr stark auf Dama fokussiert ist und wirklich gar nicht auf die Opfer, was ich in der Serie besser gelöst fand. Und ja, deswegen mal gucken, es sind halt drei Folgen, mal sehen, was der Rest noch so kann, ob es noch irgendwelche, ich sag mal in Anführungszeichen, neue Erkenntnisse für mich gibt oder ob ich mir am Ende denke, gut, die Serie hätte auch gereicht. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, ob du vorhast, noch eins oder beides irgendwie zu gucken, ob das überhaupt dein Ding ist. Ja,
0: also die Zayen-Adaption würde ich gucken dann.
1: Mhm, ja, jo. kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, also wenn man sowas mag und es ist wirklich sehr gut inszeniert, vor allem, weil man auch ein bisschen was über die Opfer erfährt und es war wirklich... Huiuiui, also ich wusste davon vorher gar nichts. Ich verfolge sowas ja meistens nicht so in den USA. Deswegen war das schon kranker Scheiß auf jeden Fall. Also ihr müsst euch vorbereiten auf Kannibalismus, auf ja sehr viel junge Menschen, die dort sterben, unter anderem auch Kinder und es ist wirklich hardcore. Also es ist schon krass. Und eine Nachbarin, die das alles mitbekommen hat. Halt Serienmörder-Serie, ne? Also. <lacht> ja, klar. Aber also ich fand es schon vergleichsweise zu anderen Fällen auch sehr krass. Mhm.
0: Was vielleicht auch ein bisschen krass wird, ist eine <lacht> weitere Ryan-Murphy-Serie. Und zwar The Watcher startet am 13.10. Soweit ich es Also, ich bin ja kein Mensch, der irgendwie großartig Trailer oder ganz viel durchliest. Ich würde da immer halt eigentlich relativ unwissend an Sachen rangehen. Aber soweit ich es mitbekommen habe, zieht halt sozusagen ein Ehepaar neu in so ein Haus ein, in, ich glaube, New Jersey oder so. Und dann werden die irgendwie halt, ja, belästigt von einer Art Stalker. Und auch die Nachbarn verhalten sich irgendwie komisch. Und dann denkt man sich so, was ist da los? <lacht> so. Und ich glaube, das wird schon ganz cool und gruselig und weird in feinster Ryan-Murphy-Manier, also bin ich auf jeden Fall gespannt
1: drauf. <lacht> ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die auch von Ryan Murphy ist tatsächlich. Ja. Ich habe irgendwie, also ich habe vorher davon auch gar nicht so viel mitbekommen und dann jetzt im Rahmen der Recherche habe ich es dann gesehen und dachte so, oh, okay, das sieht ganz cool aus. Ja, schauen wir mal, ab 13.10. geht die Serie los und äh, dann ist sie auf Netflix verfügbar. Als nächstes habe ich mal einen Film mit reingenommen für die Zartbeseiteterin oder ich sag mal, für Leute, die vielleicht auch mit der Familie mal was zu Halloween schauen wollen. The Curse of Bridge Hollow kommt ab 14.10. und äh, ist ein Film. Ich bin drauf aufmerksam geworden hauptsächlich, weil die Schauspielerin von Stranger Things, die Oh Gott, wie heißt die Kleine da nochmal? Emily oder so? Nee. Erika. wegen Erika. Ja, genau. stimmt. <lacht> Erika war es, genau. Wegen Erika, weil ich fand sie im Trailer auch schon wieder richtig witzig. Und es geht halt irgendwie darum, dass ja, ein böser Geist die Halloween-Dekoration in der Stadt zum Leben erweckt und ihr Vater, der hasst halt Halloween und der muss dann versuchen, das so ein bisschen mit ihr zusammen aufzuhalten. Also ich würde sagen, halt, geht Richtung Familienfilm. Und da ich sowas manchmal zwischendurch ganz gerne gucke, habe ich gedacht, nehme ich es mal für, ja, die zartbeseiteterin mit rein.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt. Also habe ich mich vorher noch gar nichts von gehört, tatsächlich. Was auch fast vollkommen an mir vorbeigegangen wäre, ist, dass am 18.10. eine neue Ausgabe der Dokuserie Unsolved Mysteries kommt. Ich fand ja die erste Ausgabe richtig stark, die zweite irgendwie, naja. No. Jetzt bin ich gespannt, wie die dritte sein wird, hoffentlich wieder ein bisschen besser als die zweite. Finde ich aber immer relativ spannend inszeniert. Also, ich kann aber auch verstehen, also es gibt ein paar Leute, die finden das ein bisschen unbefriedigend, so. <lacht> Weil es sind halt unsolved Mysteries, das heißt, ja. äh, es werden halt Fälle gezeigt, die nicht aufgelöst wurden. Und da hatte ich halt auch schon manchmal so das Gefühl, dass du, du, du wirst dann da so zurückgelassen, so, ja, <lacht> aber was ist da passiert? Ja, ja, genau das ist die Frage, so, ne? Aber halt, ja, also prinzipiell eigentlich ganz coole Sache, und bin ich gespannt, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Ich hoffe einfach, dass sie nicht wieder mit irgendwelchen komischen Alien-Folgen da um die Ecke oh, kommen. Gott. Ja. <lacht> das waren immer die Schlimmsten, wo ich mir so dachte so, ja, ich weiß, das ist ein Ding, gerade in Amerika, dieses ganze Alien-Ding und so. Aber sorry, für mich ist es einfach so, ach Leute, selbst wenn es Aliens gibt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier in dieser Reihe was zu verloren hat. <lacht> mm. Ja, und zu guter Letzt, ab 25.10., also quasi wirklich pünktlich zu Halloween, kommt Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities, oh, ich kann das nicht aussprechen, raus. Eine Anthologieserie wird das. Ja, Guillermo del Toro ist ja ein bisschen für Crazy-Horror bekannt und so bizarre Albtraum-Szenarien steht bei Netflix, passt wahrscheinlich auch ganz gut. Ich glaube, das wird ganz cool so für zwischendurch sein und ich bin mal gespannt, was er sich da wieder crazy ausgedacht hat. Ja,
0: ich habe halt das schon super lange auf dem Schirm, weil die ja schon vor tausend Jahren gefühlt ja. angekündigt wurde. Und dann war auf einmal so, oh, jetzt kommt die, okay. <lacht> <lacht> und ja, soweit ich halt mitbekommen habe, soll halt teilweise der Cast auch richtig krass sein. Also halt Andrew Lincoln spielt mit und Rupert Grin spielt mit und. Sebastian Aha. Rocher spielt mit und also was ich halt schon so mitbekommen habe, soll der Cast halt richtig krass sein teilweise und da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf, genau.
1: Ja, bin ich definitiv auch gespannt. Ich mag Julia del Toro bisher eigentlich auch immer sehr gerne. Ja, gucken wir mal, was uns da so erwartet. Genau, das waren die Neustarts auf Netflix jetzt im Oktober und wir haben aber natürlich noch ein paar Tipps rausgesucht für Titel, die wir schon gesehen haben. Für mich immer gar nicht so einfach, weil ich ja bekanntlich nicht so krasser Horrorschauer bin oder so. Deswegen habe ich mich wieder mehr auf Sachen konzentriert, die man auch gucken kann, wenn man nicht gleich äh, Albträume haben will. <lacht> Aber apropos Albträume, mein erster Titel ist Nightmare on Elm Street. <lacht> Mega. Aber der Film von 2010, also quasi diese Neuauflage. Ich habe damit irgendwie so eine kleine Verbindung, weil ich den Film mit meiner Schwester zusammen in so einem Ferienhaus in Dänemark geguckt habe, nachts. Und es war ultra gruselig einfach für uns. Deswegen ähm, habe ich da irgendwie eine Verbindung zu und habe dann den Trailer jetzt noch nochmal gehabt mit meinem Freund zusammen. Mein Freund war so, ey, äh, irgendwie habe ich den noch nie gesehen und irgendwie sieht Freddy Krueger da irgendwie noch schlimmer aus. Und ich so, ja, irgendwie haben die den da ganz schön doll dargestellt. Ja, aber den werde ich mir, glaube ich,
0: auch noch mal geben diesen Monat. Ja, ich habe den auch mal gesehen und er äh, sieht auf jeden Fall anders aus, sag ich mal. Ja. <lacht> ich habe als erstes auf der Liste die Serie Slasher. Ach so, einmal ganz kurz vorweg. Ich erwähne es trotzdem einmal ganz kurz. Wir haben jetzt teilweise... Ganz große Sachen, oder ich zumindest, ist halt jetzt nicht unbedingt rausgesucht, so. Also, so Saw-Filmreihe, Conjuring-Filmreihe, oder guckt euch, keine Ahnung, The Walking Dead oder weiß ich nicht was an, so. Die Sachen, die halt sehr viele auf jeden Fall kennen. Da habe ich auf jeden Fall, weil ich ja sowieso eine Masse <lacht> da rausfiltern musste, sag ich mal, aus allem, was ich gesehen habe, habe ich versucht, halt da auf die größeren Sachen eher zu verzichten. Sonst wäre es auch zu viel geworden. <lacht> genau. Aber was ich empfehlen kann, um wieder zurückzukommen, auf Netflix ist Slasher, das ist auch eine Anthologieserie und hat halt in jeder Staffel sozusagen, ja, einen neuen Mörder, neues Szenario, neue Schauspieler und so weiter und, ja, der Name ist Programm. Also, <lacht> also, die werden da halt rigoros abgeschlachtet und so und, ja, die vierte Staffel ist eigentlich schon lange in den USA ausgestrahlt worden, aber... Bis heute leider nicht nach Deutschland übergeschwappt, das nervt mich auch ein bisschen. Aber ja, die ersten drei Staffeln könnt ihr auf jeden Fall bei Netflix gucken. Und wer halt so ja, klassischen Slasher, Horror möchte, der sollte sich die Serie auf jeden Fall angucken.
1: <lacht> ja, das klingt irgendwie nach einem Tipp für Kiwi, den muss ich hier daher nochmal schreiben. Ja. Falls sie die Folge nicht gleich hört. Ja, wieder für die Leute, die so ein bisschen mehr auf... Ich sag mal so Hexen und sowas abfahren ist natürlich Chilling Adventures of Sabrina auf jeden Fall als Serien Ding auf Netflix ist ja mittlerweile auch abgeschlossen. Wir haben ja schon über das Ende gesprochen, was wir nicht so geil fanden, aber an sich auf jeden Fall eine coole Serie und ich finde auch sehr passend zu Halloween. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das hier noch mal mit rein und ja, wie gesagt, also schon auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen krasser, aber jetzt auch nicht super doll. Deswegen, glaube ich, kann man das auch gucken, wenn man vielleicht mit Horror und was auch immer Blut äh, jetzt nicht so viel anfangen kann. Ja, definitiv. Also,
0: da ist ja jetzt nichts Schlimmes dran. Also, echt, ja, ich auch, ja. von mir aus gesehen, sozusagen. Ja. <lacht> was für die Leute vielleicht dann schon ein bisschen krasser ist, ist das vorhin <lacht> bereits erwähnte Spuk in Hill House. Für mich auch bisher die beste Mike Flanagan-Serie. Und die ist halt, also, sowohl nimmt sie halt einen emotional mit, als auch, Gibt es da Momente? Alter. So. Auch guter Tipp, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und halt dann guckt, achtet auch gerne mal auf den Hintergrund. So. Also wirklich sehr gut gemacht. Und ja, es geht halt um den Spuk in Hill House, mehr oder weniger. Und die Familie, die dort drin gewohnt hat und es wird immer zwischen Vergangenheit und jetziger Zeit so ein bisschen hin und her geswitcht und ja, ist wirklich sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen.
1: Hat auch, finde ich, einen großen Wiederschauwert irgendwie, ne? Also ja. gerade dadurch, dass man dann noch mal auf andere Sachen achtet, entdeckt man da noch den einen oder anderen Geist, den man vielleicht vorher noch nicht so gesehen hat, das fand ich auch richtig cool. Mir ist noch ein Film ins Auge geschossen, den ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit mit meinem Freund geguckt habe, mit Keanu Reeves, und zwar im Auftrag des Teufels. Fand ich irgendwie auch ganz äh, spannend, weil, ja, also wie der Name schon sagt, der Name ist Programm im Prinzip, geht es halt um den Teufel, beziehungsweise um Keanu Reeves, der da eben, ja... Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der da mit ihm in Verbindung steht, sag ich mal. Und guckt euch den Film mal an, der ist schon ein bisschen älter, aber ich kannte ihn halt zum Beispiel noch nicht und habe ihn jetzt, ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres oder so zum ersten Mal gesehen und fand den echt ziemlich cool und ziemlich mitreißend. Und ja, für, fand ich ganz cool.
0: Ja, vor allem, weil,
1: also erstens
0: gehört es auch schon fast mit zu den Klassikern und zweitens ja. neben Keanu Reeves spielen halt Al Pacino und Charlize Theron ja. halt die Hauptrollen, also ja. da ist, steckt auch ein guter Cast hinter, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Dann, was ich noch empfehlen würde, wäre Split. Ich weiß, es ist Teil 2 von der Trilogie eigentlich, aber ich finde, den Film kann man auch sehr gut alleine gucken, ja. was du beim ersten Teil auch kannst, beim dritten aber zum Beispiel nicht, also bei Glass mhm. nicht. Aber Split kannst du auch sehr gut alleine gucken und ist halt für mich auch der mit dem meisten Thrill, sag ich jetzt mal. So, ne? <lacht> und die schauspielerische Leistung ist einfach also, unfassbar, so. Und es ist halt alles sehr, ja, sehr creepy und eher so unangenehme Horrorstimmung, sag ich mal, als jetzt halt wirklich klassisch Horror-Horror oder so. Aber, ja, ich finde, er passt trotzdem ganz gut rein und deswegen wollte ich ihn halt auf jeden Fall mal mit reinnehmen und wie gesagt, man kann ihn halt auch super einzeln gucken, weil das war nämlich
1: auch der erste Film, den ich gesehen habe, ja, bis ich mir dann auch. letztendlich
0: die anderen Filme gesehen habe, also ja, genau.
1: Ja, definitiv. Ich habe als nächstes auch noch einen Film mit aufgeschrieben und zwar Zodiac. Wer den Film noch nicht gesehen hat, hat aber vielleicht schon von den Zodiac Morden gehört. Ist halt auch eine wahre Begebenheit, extrem guter Cast mit Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo. Ist finde ich auch irgendwie dreier gespannt, was ich richtig gefressen habe in dem Film, also ich fand die richtig gut zusammen. Und ich habe den Film schon einige Male gesehen und jedes Mal bin ich irgendwie wieder total into it, obwohl er relativ lang ist, beziehungsweise er fühlt sich sehr lang an. Und die Kinofassung ist schon 158 Minuten, der Directors Cut noch mal länger. Also man muss schon ein bisschen Sitzfleisch haben, aber es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Mm,
0: ja, dann habe ich halt auch noch ein paar Filme. Better Watch Out habe ich mal durch Zufall gesehen auf Netflix
1: und war dann halt so
0: eine richtige Überraschung, muss ich sagen. Der Film fängt halt erst in so einem recht klassischen Szenario-Babysitter-mäßig an, sag ich mal, und äh, hat dann aber eine interessante Wendung, wo ich so da sagst, okay, alles klar. <lacht> also war schon ganz cool, genau, also kann ich zumindest empfehlen, wenn ihr halt ein bisschen überrascht werden wollt, dann guckt euch den Film auf jeden Fall an, auch eher so... Slasher-Richtung.
1: Das ist schon witzig irgendwie, ne? wie wir halt auch sehr unterschiedliche Horrorsachen und so mögen. Ne? Also ich mag mhm. ja meistens lieber so die Psycho-Thriller-Sachen und du guckst schon auch mal so Slasher-Dinger, womit ich gar nichts anfangen kann. Mhm. <lacht> ich habe jetzt auch noch ein Anime mit reingenommen. Das war gar nicht so einfach tatsächlich. Also Netflix hat ja mittlerweile sehr viele Anime, aber es gibt generell nicht so viele Anime, die im Halloween-Bereich funktionieren, finde ich. Aber ich wollte unbedingt Erased mit reinnehmen. Ein Thriller Strägstrich, ja, so ein bisschen Zeitreise-Krimi-mäßig. Hat Jenny ja mittlerweile auch geguckt, haben wir auch mhm. schon mal drüber gesprochen, ganz kurz. Und ja, es geht quasi darum, dass äh, ein Junge oder ein, ja, ein Erwachsener wird zurück in seine Kindheit befördert und will herausfinden, was mit seiner Freundin in der Schulzeit passiert ist, um ein Ereignis in der Gegenwart zu verhindern. Und allein schon die erste Folge, wie die endet, dieses Ereignis, was er da verhindern will. Ich war schon komplett raus, total aus dem Leben äh, und musste diesen Anime weiter gucken. Deswegen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, bitte schaut Erased. Also der ist wirklich richtig, richtig gut. Egal, ob man Anime-Fan ist oder nicht.
0: Ja, kann ich nur so unterstützen. Wir hatten ja schon mal im Jahresreblick darüber geredet und ja. fanden den halt beide wirklich sehr gut. Also ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann... Don't Breath oder Don't Brief ich bin mir nicht sicher. <lacht> ist auch ein sehr guter Film. Ich weiß, da kam auch schon mal ein zweiter Teil. Den habe ich bis heute nicht gesehen. ist tut mir wirklich leid. Aber der erste <lacht> Teil war sehr, sehr cool. Ja, müsst ihr euch vorstellen, Teenager sind in einem Haus von einem ganz, ganz bösen Typen. Und dementsprechend <lacht> ruhig müssen sie sein. Und ich muss sagen, der Film hat es wirklich geschafft, halt die, diese ruhige Stimmung gut aufzufangen. Ich mag das ja sowieso ganz gern, wenn Filme oder auch Serien schaffen, halt es gut umzusetzen, obwohl nicht geredet wird. Also ja. weil manchmal denkst du auch so, das habt ihr jetzt nicht gut gemacht. Irgendwie bin ich nur gelangweilt so, ne? oder was oder <lacht> Aber hier ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich mag es zum Beispiel, anderes Beispiel, A Quiet Place. Da finde ich es halt nicht immer so gut gemacht. Aber hier finde ich es zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Oder halt auch eine Folge von The Walking Dead. Da haben sie es halt auch so umgesetzt. Die war auch richtig stark, einer der besten Folgen überhaupt. Und das ist Staffel <lacht> 10. <lacht> Roha. <lacht> also, ja, da haben sie halt eine Folge gemacht aus der Sicht von einer Tauben sozusagen. Und ah, okay. das war halt auch richtig stark. Und hier in dem Film ist es halt auch sehr, sehr gut umgesetzt. Halt diese Stille und dass dich das halt so richtig erdrückt beim Zuschauen sozusagen und nicht langweilt oder so. Dementsprechend würde ich auch ganz kurz auf den anderen Film schon übergehen. Hasch. sehr, sehr ähnlich. Auch ein Film, in dem halt, also auch Übrigens Mike Flanagan und Kate Siegel spielt die Hauptrolle und sie spielt halt auch eine Gehörlose und die halt ja von einem Typen überrascht wird, der sie umbringen will. Und das ist halt auch so unfassbar gut umgesetzt. Ja, kann ich halt dementsprechend beides sehr empfehlen.
1: Ja, klingt ganz spannend auf jeden Fall. Ich mag sowas auch immer ganz gerne. Ich habe zum Schluss noch einen Film wieder für die, für die Disney-Fraktion, sag ich jetzt mal. Für die Leute, die zwar Halloween gerne zelebrieren, aber vielleicht nicht unbedingt wollen, dass Blut spritzt. Und zwar Corpse Bride von Tim Burton. Einer meiner absoluten Lieblingsanimationsfilme. Ich habe den so oft schon gesehen. Ich liebe die Musik daraus, ich liebe den Stil. Ich finde also find generell, Tim Burtons Stil ist so ein creepy Zeichenstil, dass der immer zu Halloween passt. Also ich könnte eigentlich auch Halloween immer einfach Tim Burton-Movies äh, schauen. Und ja, Cops Bride ist da für mich immer ganz vorne mit dabei, ein Typ soll verheiratet werden an ein Mädel, die finden sich auch ganz gut, aber dann kommt denen eine Leiche dazwischen <lacht> und die will ihn dann heiraten und das ist alles, alles ganz cool, so ein bisschen melancholisch, aber trotzdem auch irgendwie witzig und ja, ich mag den Film sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> ja, zum Schluss habe ich noch aufgeschrieben den Film Unbekannte Anrufer, der ist relativ klassisch aber trotzdem sehr gut gemacht. <lacht> also, da kann man jetzt auch nicht so viel zu erzählen. Ist halt so eine klassische Murder-Story, sag ich jetzt mal. Man müsste den halt tatsächlich gucken, weil ansonsten würde ich halt zu viel verraten. Was viele nicht wissen, ist, dass der Mörder, den du halt nie per Gesicht siehst, sag ich mal, tatsächlich von Tommy Flanagan gespielt ist. Ah. Das finde ich halt ganz cool. Genau, aber ja, ist ein sehr, sehr guter Film, aber ich kann ja jetzt nicht so viel verraten, sonst ist der versaut, sag ich jetzt mal. <lacht> genau, deswegen guckt ihn einfach.
1: Genau, also das waren unsere Netflix-Tipps im Prinzip. Falls ihr da noch Ergänzungen habt, schreibt uns gerne auf Twitter unter Nerdflimmern. Wir nehmen da auch immer gerne noch Tipps entgegen. Wir gucken zu Halloween wahrscheinlich auch wieder eine Runde Filme. Mhm. Und ja, damit gehen wir jetzt einmal rüber zu Amazon, Prime Und tatsächlich habe ich da gar nicht so viel gefunden, was da irgendwie neu startet, was dazu passt. Also ich glaube, dieses ganze Season-Thema, dass man zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Filme oder Serien rausbringt, das hat Netflix einfach durchgespielt. <lacht> Und ich glaube, da sind die anderen Streaming-Anbieter noch ein bisschen hinterher. Aber eine Serie habe ich gefunden, die da sehr gut passt. Ab 28.10. startet »The Devil's Hour«. Und das ist ein sechsteiliger Psychothriller, der sich darum dreht, dass die Protagonistin nachts immer genau um 3.33 Uhr aufwacht und ja, irgendwo da draußen gibt es halt brutale Morde und anscheinend hat sie damit irgendwas zu tun oder zumindest, ja, wacht sie nachts halt immer ungewollt auf und mal gucken, was sich daraus so entspinnt. Wie gesagt, ich stehe ja total auf psycho deswegen werde ich mir das auf jeden Fall anschauen und ich finde sechs Folgen klingt auch nach einer guten Länge erstmal. Ja,
0: bin ich auf jeden Fall auch gespannt, vor allem, weil Peter Capaldi mitspielt, den mag ich halt auch ganz gern und deswegen, ja. Ich habe mir jetzt noch nicht so viel dazu anguckt. Ich habe es aber auf jeden Fall mit auf meiner Liste. Also, deswegen <lacht> mal gucken. Genau, ansonsten war jetzt halt tatsächlich nicht so viel für Prime. Jedenfalls nicht, was da direkt rauskommt, wie du schon gesagt hast. Dann geht's halt eher in die Empfehlung. Relativ klassisch. Ich kann ihn aber immer wieder nur erwähnen, weil ich ihn schon tausendmal gesehen habe. Ist Zimmer 1408. Ich weiß, wahrscheinlich kennen ihn sehr viele. Aber ich finde ihn einfach so unfassbar gut. Ich weiß, es gibt Menschen, die ihn schlecht finden. Ich verstehe nicht,
1: warum. Ja, ich. Aber, ja, ich weiß.
0: Aber ich kann es nicht, nicht verstehen. Ich finde ihn halt so unfassbar gut. Ich habe ihn schon so oft geguckt. Und er ist ja halt auch so eher so psycho horror -mäßig. und ja, also sollte es irgendwen da draußen geben, der diesen Film noch nicht gesehen hat, <lacht> guckt ihn bitte.
1: <lacht> ja und untypischerweise ist der erste Film, den ich mir aufgeschrieben habe, ein total brutaler Slasher, <lacht> nämlich The Sadness, ein, oh Gott, jetzt will ich es nicht falsch sagen, auf jeden Fall ein asiatischer Film, ich meine, es war irgendwie thailändisch oder sowas, bin mir aber jetzt gerade nicht mehr sicher, auf jeden Fall übelst kranke Scheiße. Also wirklich übelst krank. Also wir haben hier quasi so eine Art Virus, der rumgeht, der die Leute, also der quasi das Vernunftzentrum der Menschen unterdrückt und dahingehend das Zentrum im Hirn stimuliert, was halt für Gewalt zuständig ist, für Aggression. und da werden dann aus den Menschen so eine Art Zombies, es ist nicht direkt ein Zombiefilm, fühlt sich aber an vielen Stellen so an. Allerdings kommt halt dazu, dass extrem viel sexuelle Gewalt eine Rolle spielt. Also wenn ihr damit nicht umgehen könnt, ist der Film gar nichts für euch. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch immer noch nicht so richtig sicher, ob ich den gut fand oder nicht. Weil ich war am Ende einfach nur ultra geschockt von dem, was ich da gesehen habe. Und war einfach nur so, was war das gerade? Aber gerade weil er so einen Eindruck auf mich gemacht hat und weil er jetzt eben bei Amazon Prime kostenlos im Abo drin ist, habe ich mir gedacht, nehme ich ihn hier mal mit rein. Falls ihr also mal was richtig Extremes sehen wollt. Ja. Könnt ihr euch die mal anschauen. Okay. Also, es ist wirklich extrem krass. Und auch das Blutgespritze ist wie im asiatischen Kino üblich extrem übel. Sieht extrem scheiße aus, aber es ist witzig irgendwie. Okay.
0: Was auch witzig ist, sind zwei Empfehlungen, die halt so eine perfekte Mischung aus Horror und Comedy sind. Und damit meine ich halt nicht so Slasher-Streifen sozusagen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, The Babysitter oder irgendwie sowas, sondern halt The Visit und Housebound, die halt wirklich halt, ja, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber sie haben es halt geschafft, wirklich irgendwie so eine perfekte Mischung aus, oh mein Gott, ist das gruselig und dann <lacht> einfach mit irgendwie so einem Witz oder so einer Anekdote halt dann wieder was Lustiges zu schaffen. Und aber wirklich, auch wirklich gruselig zu sein. ne? Also nicht irgendwie, hahaha, das ist hier alles lustig, jetzt schlachten wir ein paar Leute ab, hahaha. Sondern halt wirklich, <lacht> wirklich zwischen <lacht> und <lacht> Ich will das nicht sehen. <lacht> also, ist wirklich faszinierend. Also, da wie gesagt, The Visit und Housebound, beide derzeit auf Prime.
1: Guckt sie euch an, die sind wirklich richtig gut. Ja, die stehen auf jeden Fall auch ganz oben auf meinem Zettel mhm. für diesen Monat. Welche Filme ich mir vielleicht auch einfach wieder reinziehe, weil, keine Ahnung, ich hab's irgendwie mit denen. Das Hotel Transsilvanien, Teil 1 bis 4 gibt's auf Prime. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Teil 4 jetzt schon beendet habe. Ich hatte den mal angefangen. Aber die ersten drei Filme sind auf jeden Fall absolut Premium. Unterhaltung mit den Monstern, Vampire, Frankenstein, so ein oller Blob, der sich die ganze Zeit, ich weiß der sich da teilt und keine Ahnung, was ist schon irgendwie alles ganz witzig. Und im vierten Teil drehen sie das Ganze so ein bisschen um, dass die sich halt verwandeln. Ja, ist halt Familie oder sind halt Familienfilme, die kann man super auch mit Kindern zusammen gucken. Ich suche mir immer noch in meinem Umfeld Kinder, mit denen ich die dann gucken kann. Also mit meiner Nichte werde ich die auch irgendwann gucken, weil ich liebe die einfach.
0: Ja, ich habe sie ja auch endlich mal gesehen und mochte sie halt auch sehr gern, also... Kann man auf jeden Fall gucken. <lacht> ja. Was man auch gucken kann, ist, und da war ich irgendwie überrascht, Summer of 84 ist auf Prime. Ist das nicht eigentlich ein Netflix-Film? Weiß ich nicht.
1: Also gab es da nicht, wie waren das nochmal, Summer of 84, gab es da nicht einen alten und einen neuen Film oder so? Keine Ahnung,
0: aber ich war halt super überrascht, dass ich den halt auf Prime gesehen habe, weil ich der Meinung war, dass es halt ein Netflix-Film. Naja, auf jeden Fall, also es ist schon der neuere. So ist ah, okay. ich, Also den, den ich halt auch dementsprechend gesehen habe. Mhm. Ja. Und ich mochte den ganz gern. Der ist halt auch eigentlich eher so in Richtung Krimi, würde ich sagen. Und ja, also manche haben so gesagt, so, hm, ja, ist okay. So, ne? Also halt wahrscheinlich auch eher ein Film für die zart so. Mit hier und da ein bisschen Plot -Twist. vielleicht hier auch hier und da nicht als unvorhersehbar, aber ja, so eine, so eine kleine krimi krimi Geschichte, sag ich mal, wer, sag ich mal, auf Stranger Things steht, nur es vielleicht ein bisschen weniger gruselig haben will, der sollte sich den Film angucken, weil gleiche Vibes, gleiches Kinder wollen versuchen, irgendwas aufzudecken und mit Plot Twist am Ende und so, also ich, ich fand ihn ganz cool.
1: Ja, ich habe als letztes vorhin gerade noch auf meine Liste gesetzt eine Serie, die ich auf Amazon sehr geliebt habe und wo ich mir dachte, die passt hier eigentlich auch richtig gut rein und zwar The Terror, produziert von Ridley Scott. Und basiert auf einer historischen Erzählung von einer Reise, ich weiß gar nicht, in die Antarktis, glaube ich. Beziehungsweise im 19. Jahrhundert sollte halt die Nordwestpassage untersucht werden oder gefunden werden. Ein neuer Handelsweg im Prinzip. Und die Crew des Schiffes bleibt allerdings im Eis stecken. Und draußen im Eis scheint nicht nur ja, gar nichts zu lauern, sondern irgendwas scheint dort zu sein, was sie beobachtet, beziehungsweise was sie angreift. Und also ich habe selten eine Serie gesehen, wo ich dauerhaft so ein unangenehmes Gefühl hatte, ohne dass Extrem viel passiert, also zum Ende hin passiert natürlich trotzdem einiges, aber gerade zu Anfang, man hat so oft durch dieses ganze Eis, was überall ist und alles ist weiß und alles ist still, hat man so ein unangenehmes Gefühl die ganze Zeit, also es ist so ein unterschwelliger Horror, würde ich sagen und dadurch, dass das Ganze auch einen geschichtlichen Hintergrund hat, wirkt das auch ein bisschen, ja, hat Substanz. Und weswegen ich die Serie eigentlich geguckt habe, war Jared Harris. <lacht> ich okay. liebe Jared Harris. Und der war auch wieder fantastisch. Aber auch andere Darsteller, die noch dabei waren, Sebastian Amesto zum Beispiel, war auch großartig. Also die Schauspieler haben da alle auch richtig hart abgeliefert. Und wenn ihr darauf steht, dann solltet ihr da unbedingt mal reinschauen. Ja, klingt
0: auf jeden Fall ganz interessant. <lacht> ich habe noch Der Unsichtbare. Das ist ja, <lacht> eigentlich auch eher so Psycho-Horror mit krassen Twist. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, <lacht> aber er war sehr, sehr gut. <lacht> so. Dann habe ich noch The Hand. Das ist halt eher wieder so in Richtung Brutalität, sag ich mal. Ein paar Reiche haben irgendwie... Bock irgendwelche Leute, die sie als minderwertig ansehen, einzusammeln und zu jagen. Und eine hatte aber so gar keinen Bock drauf. <lacht> und dann zum Schluss noch The Mainer. Das war was ganz anderes. Das war halt so ein Gruselhorror in einem Altenheim. Und Oha. ich fand das Szenario super interessant und dachte so, okay, mal was anderes. Und es war echt cool gemacht. Also halt auch da am Ende mit ein bisschen Plot Twist so. Aber halt. Ja, also das war halt so, ein, so eine Szenerie, wo ich mir so dachte, das könnte man eigentlich mal öfter bedienen. Warum gibt es davon nicht so viel? Also halt gerade so alte, vermeintlich senile Menschen, dann gehen da halt so Sachen vor und denen wird dann halt natürlich auch nicht geglaubt oder so. Ne? Und das war schon ziemlich cool. Also eher so in Richtung Grusel, jetzt nicht so krass abgeschlachtet oder keine Ahnung was. Ne? Aber wäre halt mal ja so ein, so ein, ja so ein Gruselfilm mit Plot-Twist, sag ich mal. Gucken will, mit einem etwas anderen Szenario, kann ich den auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Ja, klingt ganz cool auf jeden Fall. Damit sind wir auch mit Amazon Prime schon durch und gehen einmal über zum nächsten Streaming-Dienst. Und zwar Disney Plus. Würde man vielleicht jetzt erstmal denken, gibt es nicht so viel horrormäßig. Aber äh, es kommt doch so einiges jetzt in nächster Zeit raus, beziehungsweise so eigentlich ging das Ganze schon direkt los. Und zwar mit dem zweiten Teil zu Hokus-Pokus. Ich weiß nicht, hast du den ersten Teil gesehen? Nee. Also das ist ja schon ein relativ alter Film, so mit so drei Hexen und so, da spielt auch Sarah Jessica Parker zum Beispiel mit und da haben sie jetzt ab 30.09. den zweiten Teil rausgehauen, quasi jetzt nach zig Jahren, ich weiß gar nicht, zehn Jahre oder so mhm. und ich habe den auf jeden Fall auf dem Zettel, ich werde mir auch den ersten Teil noch angucken, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich den sehe, klingelt es bei mir im Hinterkopf aber nicht so richtig. Also es, es fühlt sich so an, als hätte ich das schon mal gesehen, aber vielleicht auch nicht komplett. Vielleicht mal im Fernsehen oder so, ich weiß es nicht so genau. Aber ich kenne auf jeden Fall viele, die den ersten Teil sehr mochten. Deswegen dachte ich mir, nehme ich den zweiten Teil mal mit rein und ich glaube so für Hexenliebhaber und so und so ein bisschen funny Halloween-Stuff ist es vielleicht was.
0: Also wenn ich mir die Bilder dazu angucke, denke ich mir so ja, es kommt dir bekannt vor, aber ich glaube nicht, dass ich den mal so richtig gesehen habe. Ja, irgendwie, ja. Dann ab oder seit dem 3.10. Zehnten läuft gerade der letzte Part von The Walking Dead. Ja, habe ich jetzt schon die erste Folge gesehen und bin ich gespannt, wie sie es zu Ende bringen. Also in Anführungszeichen, wie sie die Hauptserie zu Ende bringen. Interessanterweise <lacht> hat AMC ja jetzt so einen Trailer rausgebracht mit allen Spin-Offs. Oha. Wo dann halt ja, halt Fear the Walking Dead, die nächste Staffel angeteasert wurde, dann halt das mit Maggie und Negan, das über Daryl und halt das über Rick. Und mm. ja, auf letzteres bin ich natürlich mit am meisten gespannt, wobei es immer noch am schönsten ist, Jeffrey den Morgen zu sehen, aber das ist nochmal was anderes. <lacht> und ja, also Hauptserie geht jetzt zu Ende, Woche für Woche, seit dem 3.10. wäre. Wer es guckt, weiß es
1: sowieso, aber der ist
0: es noch mal erwähnt.
1: <lacht> aber vielleicht ist es ja auch was für Leute, die eher so warten, bis Serien abgeschlossen sind. ne? Und mm. dann nochmal von vorne anfangen oder keine Ahnung, ich bin ja bei Staffel 7 jetzt stehen geblieben, muss dann den Rest noch gucken. Finde ich dann auch immer ganz angenehm, wenn es dann vorbei ist. Und ich weiß, okay, jetzt sind es noch so und so viele Staffeln bis zum Ende. Und werde ich auf jeden Fall auch noch gucken, auch wenn ich gar keinen Bock habe, ehrlich gesagt. <lacht> Aber wird schon. Ein bisschen mehr Bock habe ich da auf jeden Fall schon auf die zweite Staffel American Horror Stories. Nicht American Horror Story, sondern quasi ein Spin-off, Ableger, wie auch immer, der ab 12.10. weitergeht. Und die erste Staffel fand ich eigentlich ganz solide. Also gerade den Anfang fand ich ziemlich cool, wurde dann für mich ein bisschen schwächer hinten raus. Aber mal gucken, was sie dann in der zweiten Staffel machen.
0: Ja, da gehe ich so mit. Genau. Ja. Also ich fand es auch ganz cool. Nachher ein bisschen. Ja, ihr könnt es jetzt auch langsam abschließen, so, ne? Ja, genau. Die Geschichte, die ihr da erzählen wollt. Aber ja, ja. genau. Und am 7.10. kommt Werewolf by Night.
1: Da, das hm. weiß ich nicht, was es
0: ist. Was ist das, Sarah?
1: Das ist ein Marvel-Ableger. Und zwar gibt es einen Comic, halt Werewolf by Night, der, ja, dreht sich um Werewolf quasi, aber so ein bisschen in so einem Horror-Schwarz-Weiß-Szenario, also so ein bisschen Oldschool-Horror-mäßig. Und ich dachte tatsächlich zuerst, es wird ein Film und habe da mal recherchiert und dann so, nee, okay, das wird eine Serie. Also es wird im Prinzip eine Marvel-Serie, die aber mal ganz anders ist als so dieser ganze Superheldenkram, den man halt kennt. Und deswegen bin ich da schon sehr gespannt drauf, was das wird. Ich habe aber selber auch noch gar keine Vorstellung. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird letztendlich. Ich fände es eigentlich auch ganz cool, wenn es mal so ein, so ein einzelnes Ding ist, was einfach gut funktioniert. Mhm.
0: Ja, warum nicht? Naja, gut. Was auch gut funktionierte, war The Strain. Das gibt's auf <lacht> Disney Plus. Das ist eine Serie über Vampire, aber halt weder glitzend noch ist da Teenage-Drama, sondern <lacht> also wirklich in, in ekliger Reinform, sag ich mal, und teilweise auch ganz schön brutal und so. Also wer sich halt mal gerne, ja, eine Vampir-Serie oder eine Serie mit Vampir-Thema, sag ich mal, anschauen will und sich vorher immer gedacht hat. Muss das halt in dem und dem Szenario sein? Muss das halt so <lacht> Teenage-Twarmer-mäßig sein? Der sollte sich auf jeden Fall The Strain angucken. Ist übrigens auch von Guillermo del Toro. Ah. Das ist so ziemlich das erste Größere, was er gemacht hat. Und dementsprechend ja, ist die auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich
1: sagen. Wusste ich gar nicht tatsächlich. Will ich auf jeden Fall auch noch gucken, ob ich auch noch auf dem Zettel. Disney hat so eine schöne Seite gemacht mit Halloween-Sachen, Filmen, Serien, keine Ahnung. Und das erste, was ich dachte, war, oh Gott <lacht> Hier ist die Geistervilla. Oh Gott. Das ist so ein Film mit Eddie Murphy, wie der Titel schon sagt, der da mit seiner Familie in so einer Geistervilla ankommt. Und meine, also meine erste Assoziation ist halt richtig krass Kindheit bei mir, weil zu der Zeit, als ich den Film die, die ersten Male gesehen habe, man muss wirklich Male sagen, weil wir haben den als Kinder ultra oft geguckt, sind wir halt auch im Disneyland gewesen und in dieser Geistervilla, die es da gibt in Paris. Und deswegen habe ich da so krasse Assoziationen damit. Man muss aber auch dazu sagen, dass es eigentlich auch schauspielertechnisch und so eigentlich auch total geil ist. Und wahrscheinlich werde ich mir den diesen Monat auch noch mal anschauen, weil es schon Ewigkeiten her ist, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und es kann sein, dass der Humor gar nicht mehr funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir, ich nehme ihn mal mit rein, weil ich finde es eigentlich ganz witzig, auch irgendwie mal so eine Filme zu gucken. Mm. <lacht> Komplett aus der Zeit gefallen. Ja,
0: ich weiß, ich habe ihn auch mal gesehen, aber Boah, Alter, das ist bestimmt tausend <lacht> Jahre her. Also, was auch ganz witzig ist, weil es halt so eine Mischung aus Comedy und Slasher ist, ist die Serie Scream Queens, die halt auch gerade so ältere Filme eher so aufs Korn nimmt, sage ich mal, mit sehr, sehr guter Besetzung. Und ich glaube, Scream Queens hat zwei Staffeln oder so, also halt auch nicht so viel tatsächlich. Aber es ist halt schon, es ist schon sehr lustig. Also, weil du erkennst halt wirklich ich, gut, wenn du Horrorfan bist, sag ich jetzt mal, ne? Dann erkennst du halt wirklich, was da halt verarscht wird. Ist halt auch unter anderem von Ryan Murphy die Serie. Und unter anderem spielen halt Emma Roberts, Jamie Lee Curtis, die sich praktisch selber aufs Chor nimmt und so weiter mit Billy Lloyd, sieht man da und so. Ist schon echt, ja. Also ich finde sie schon sehr lustig, weil sie sich halt überhaupt nicht ernst nimmt und halt dementsprechend eher eine Slasher-Parodie ist sozusagen.
1: Das ist auch mal ganz cool, auf jeden Fall. Ich wollte es gerne noch mit reinnehmen, weil ich irgendwie auch Bock drauf hätte, das nochmal zu gucken. American Horror Story. Ich glaube, es gibt zehn Staffeln auf ja. Disney Plus, genau. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, bei welcher wir jetzt sind. Ich bin da mittlerweile komplett raus irgendwie. Aber ich hätte Bock, noch mal so die ersten Staffeln zu gucken. Deswegen wollte ich sie noch mal mit reinnehmen. Also, wenn ihr American Horror Story noch nicht gesehen habt, habt ihr sowieso eigentlich was verpasst. Aber gerade die ersten Staffeln, so die ersten zwei Staffeln, waren richtig stark, fand ich. Und da hätte ich irgendwie auch Lust, da noch mal reinzugucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Murder House und Asylum sind halt für ja, mich auch mit mega. Abstand die besten Staffeln. Ja, andere haben halt auch ihre Momente, sag ich mal. Aber halt auch viele ihre Schwächen. <lacht> Ich bin trotzdem relativ aktuell, also ich habe halt Staffel 10 geguckt, Staffel 11 kommt jetzt diesen Monat in den USA raus. Mhm. Dauert ja dann immer bei uns noch ein bisschen, sag ich mal. Ja. Genau. Ansonsten gibt es noch zwei Filme, die ich empfehlen würde. Einmal Fresh, ich glaube, den hatten wir auch schon mal geredet. Ja. Ja, halt auch so, ich sag mal, der fängt an mit, ach, oh, zwei Menschen lernen sich kennen. Und dann denkst du dir so, hätten die sich mal nicht kennengelernt. <lacht> Und dann äh, nimmt der Film so, so eine Wendung, sag ich mal. Und Ready or Not kann ich halt auch sehr empfehlen, ja, dreht sich auch so ein bisschen um eine Dame, die geopfert werden soll, sag ich mal, und sich so denkt, da habe ich gar keinen Bock drauf, <lacht> so, dann bringe ich euch jetzt halt alle selber um, ja, und das ist halt auch eigentlich eher so, so Slasher-mäßig und hat eigentlich auch einen guten Humor, muss ich sagen, also, ja, muss ich schon sagen, ist schon eigentlich auch ganz lustig. Ich glaube, für die meisten am ansehnlichsten ist Adam Brody, ähm, <lacht> der da unter anderem mitspielt. Genau, und halt wieder so ein Szenario mit, ihr wollt mir was? Nee, nee. <lacht> so. Ist schon ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe noch einen zweiten Tim Burton-Titel mit reingeschmuggelt, und zwar den Klassiker The Nightmare Before Christmas. Natürlich, vor Weihnachten kommt erstmal Halloween, deswegen äh, muss man den Film eigentlich auch schauen. Jack heißt er, ja, glaube ich, der Hauptcharakter, ist einfach super cool, die Musik ist mega, die Stimmung ist richtig schön. Halloween und fuck Weihnachten. <lacht> Halloween ist besser. <lacht> und alles sowas. Und ist, finde ich, so ein, ich sag mal, in Anführungszeichen Kinderfilm den ich eigentlich gar nicht so als Kinderfilm empfinde. Also ich glaube, wenn ich den als Kind gesehen hätte, hätte ich ihn fucking gruselig gefunden. Aber heutzutage ist es irgendwie ein kleines Meisterwerk, finde ich, was Tim Burton da schon wieder erschaffen hat. Und ja, gucke ich immer gerne jedes Jahr. Ja, ist ja auch ein cooler Film, ne? Ja, definitiv. Genau,
0: da sind wir auch schon wieder durch. Mit das Plus <lacht> Und gehen dann da halt einmal weiter zu Sky Ticket, beziehungsweise Wow, <lacht> so. Ach, dieser Name, ne? Vor allem, also jetzt mal an die Leute, wisst ihr, wisst ihr warum das so heißt? Also, weil das Ding ist, der Streaming-Dienst von Sky heißt halt, außer in Deutschland, heißt er halt überall Now. So, nur in Deutschland ist es halt Sky Ticket. So, und die wollten das unbedingt einheitlich haben. Das Problem war, sie konnten dann hier doch nicht Now sagen, weil sie das Gefühl hatten, es ist zu dicht an TV Now, weshalb ah. sie es dann Wow genannt haben, war nachher retrospektiv irgendwie sinnlos, weil TV Now es ja auch nicht mehr. Das heißt ja jetzt RTL Plus. Ja. Und dann dachte ich mir so, wenn ihr sowieso dann wieder einen anderen Namen habt als überall anders, hättet ihr auch Sky Ticket lassen können. Aber egal. Gut, ist so. <lacht> Totaler Schwachsinn. Aber ich muss mich jedes Mal über diesen Namen lustig machen. Deswegen, Entschuldigung. Äh, <lacht> so. Und ja, da kommen halt ein paar Filme raus, die so äh, in Horror Richtung gehen. Zum einen A House on the Bayou, Bayou. Bayou, glaube ich. Ja, ist halt relativ klassischer Horrorfilm, soweit ich das gesehen habe. Also halt so, also wieder halt so ein Haus, so ein abgelegenes, und dann passieren da halt komische Sachen. Auch die Leute drumherum sind schon wieder irgendwie merkwürdig. Genau, also halt wieder so ein, so ein Szenario. Und ja, mal gucken. Also wahrscheinlich jetzt nichts Außergewöhnliches, aber kann man ja halt immer schauen, ob halt die Stimmung da irgendwie gut eingefangen wird oder nicht. Ne? Mhm. Ja. Ja. Dann als nächstes The Resort. Da weiß ich ein bisschen mehr. Da geht es halt darum, dass halt Freunde ja, auf eine Insel reisen, da erstmal irgendwie ein auf Chili-Mini machen, <lacht> sag ich mal. <lacht> und dann verpassen sie aber irgendwie die Rückfahrt und hängen dann da auf der Insel fest und stellen dann halt auch so fest so, hm wir sind ja hier gar nicht alleine, hier gehen merkwürdige <lacht> Dinge vor, so. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Mag ich ab und an, ist immer ganz, ja, ganz interessant, wie das umgesetzt wird. Also, weil gerade bei so abgelegenen Sachen, so im abgelegenen Wald oder auf so einer Insel oder so, kann das halt auch ganz schnell irgendwie ein bisschen nervig werden. Genau, also, ja, und Till Death ist ein Horrorfilm mit Megan Fox, der sich mehr oder weniger darum dreht, dass sie ihren Mann betrügt und der halt Rache nimmt. Aber nicht auf eine Art und Weise, wie man es jetzt denken würde. <lacht> genau, und da bin ich ziemlich gespannt, weil das vielleicht eher so beklemmt wird wie bei Jared's Game sozusagen. Weil sie nämlich halt an ihrem Mann angekettet ist. Der bringt sich nämlich um. Das ist einer der ersten Sachen, die passieren da. Und hat aber gleichzeitig Killer auf sie angesetzt sozusagen. Und sie muss halt versuchen sozusagen zu überleben und die Serienkiller, die er auf sie angesetzt hat, halt irgendwie abzuwehren, obwohl sie halt an ihrem toten Mann angekettet ist. So, und ja, bin ich gespannt, wie das aussehen wird.
1: Ja, klingt auf jeden Fall ganz interessant. Du hast ja dann auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die du schon gesehen hast und ja. die du empfehlen würdest.
0: Genau, genau. Also zum einen Bates Motel ist eine Serie über die Geschichte von Norman Bates, mehr oder weniger, ne? natürlich auch ausgeschmückt und so, aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht hat auch eher so eine unangenehme Stimmung, Schrägstrich, aber auch irgendwie Leute umbringen Faktor. Ich finde aber das Unangenehmste eigentlich die Beziehung zwischen Mutter und Sohn, um
1: ehrlich zu sein. <lacht>
0: <lacht> aber ja, also schauspielerisch ist es halt wirklich herausragend. Du hast es ja auch gesehen, ne?
1: Ja, ja, also ich habe den Anfang bisher nur gesehen. Ich habe noch nicht weitergeguckt, Aber ich will auf jeden Fall auch noch weiter schauen. Bloß ich habe dann erstmal angefangen, angefangen, auf was das basiert zu gucken. Und dachte mir dann so, ja, okay, dann gucke ich die Serie später weiter. <lacht>
0: ja, also die, die Mutter, also Norma Bates, wird halt von Vera Farmiga gespielt und Norman Bates von Alfred Thomas. Und wer halt schon Sachen von den beiden gesehen hat, der kann sich denken, dass die halt wirklich einen mega Job machen. Und das machen die auch also ja, ist schon echt krass. Also vor allem nachher Alfred Thomas, denke ich mir so, yo, Alter, gib denen alle Awards, bitte. genau Dann, ja, Get Out, haben wahrscheinlich sehr viele gesehen. Kann ich aber nur immer wieder empfehlen. also Der ist halt gerade also. halt auf Sky. Deswegen, also, ja, guckt den auf. Also, wenn den wirklich irgendwer noch nicht gesehen hat, guckt den sofort. Der ist halt richtig gut. Ja, no, auf jeden Fall. Und was ich auch noch empfehlen kann, das haben vielleicht nicht so viele gesehen, ist I See You. Ich glaube, ich hatte ihn schon mal irgendwo anders empfohlen. Das ist, ja, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Aber es ist auch ein Film mit sehr vielen Plot-Twist, weil eigentlich die gleiche Szenerie nach und nach von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Und das ist so unfassbar gut gemacht. Also, ja, also, ja. Also, ihr seht eigentlich irgendwie äh, die meiste Zeit des Films halt eigentlich die gleiche Handlung, nur halt aus anderen Perspektiven mehr oder weniger. Und, aber es ist so unfassbar gut gemacht. Also guckt euch auf jeden Fall diesen Film an. Also der ist halt richtig gut.
1: <lacht> ja, das klingt doch ganz gut. Äh, da haben wir dann noch ein paar Tipps für Sky Ticket, beziehungsweise Wow! <lacht> um jetzt auch nochmal in Jennys Worten <lacht> zu sagen. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen auch noch Crunchyroll mit rein. Tini hat sich das zum Beispiel auch gewünscht. Im Anime-Bereich, wie gesagt, gar nicht so einfach, da passende Sachen zu finden, weil da tatsächlich der Horror-Thriller-Krimi-Bereich ein bisschen vernachlässigt wird, die Sachen laufen halt nicht so gut trotzdem habe ich zwei Sachen mit reingenommen die jetzt neu sind auf Crunchyroll als erstes der Jujutsu Kaisen Film Zero oder Null oder wie auch immer man das nennen will quasi ein Prequel zu Jujutsu Kaisen habe ich ja hier auch schon das ein oder andere Mal erwähnt und ich fand das ganz passend weil da geht es ja auch viel um so ekelhafte Viecher und so das passt zu Halloween vielleicht ganz gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den ganz gut gucken kann, wenn man die Serie vielleicht auch noch nicht gesehen hat, da sie eh, also da der Film sowieso davor spielt. Den will ich auf jeden Fall auch noch gucken. Und es beginnt ab 11.10. eine neue Serie, und zwar Chainsaw Man. Und selbst wenn ihr kein Anime guckt, guckt euch Chainsaw Man an. Wenn ihr verstört werden wollt, <lacht> wie sich ein Typ in einen, in Anführungszeichen, Teufel mit... Kettensägenkopf verwandelt und dann Monster abschnetzelt. <lacht> Weil das ist, äh, ehrlich gesagt, die Serie. Und da kommen dann nach und nach aber noch so ein paar krassere Twists mit dazu. Es sterben sehr viele Charaktere und äh, es ist ein, also ich habe den Manga gelesen, es ist eine sehr krasse Story. Und ich freue mich mega doll auf den Anime, deswegen dachte ich mir so ein bisschen slasher-mäßig, passt das hier auch ganz gut rein. Ich habe Bilder davon schon gesehen, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn du da irgendwie irgendwann mal dran kommst, dann schau dir das auf jeden Fall an. Es soll auch gleich ein Simuldub, glaube ich, mit dazukommen. Also es soll relativ zeitnah dann auch auf Deutsch erscheinen. Was ich halt sehr gut finde, weil ich werde es dann halt wahrscheinlich auch gleich mit meinem Freund gucken. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und dann habe ich noch so ein paar Titel mit rausgesucht, die ich ganz passend fand, die es auf Crunchyroll gibt. Zum einen Beautiful Bones, habe ich schon vor Ewigkeiten gesehen. Ist quasi eine Krimiserie, wo es um eine Protagonistin geht, die sehr viel Wissen über Knochen und sowas hat. Und dann ja bei so Kriminalfällen und sowas mithilft. Es halt, geht halt in die Krimi-Richtung, ist ganz cool. Dann The Perfect Insider. Achso, gibt es beides übrigens auch auf Deutsch. The Perfect Insider geht in Richtung Thriller und ist ultra verworren und sehr weird. Auch so von den Zeichnungen her sieht's mal ganz anders aus. Das ist gar nicht so krass anime-typisch, finde ich. Ich könnte euch auch ehrlich gesagt nicht mehr so genau sagen, worum es geht, weil es auch schon richtig lange her ist, dass äh, ich den gesehen habe, aber ich weiß noch, dass ich danach sehr verstört war <lacht> und deswegen denke ich, das passt jetzt ganz gut in die Zeit. Detective Conan, natürlich Klassiker im Krimi-Bereich, sowohl die Serie als auch die Filme kann man sich auch super geben. Passend dazu Moriarty the Patriot, auch ein Anime, der im Sherlock-Holmes-Universum angesiedelt ist, aber ein bisschen die andere Seite betrachtet, also was Professor Moriarty eigentlich so macht. Und das Ganze ist ganz spannend, weil sie haben quasi Moriarty als Charakter in drei Brüder aufgespalten, sag ich jetzt mal, was sehr interessant ist, kann ich auch total empfehlen. Und wenn es ein bisschen mehr in die Horrorrichtung gehen soll, dann auf jeden Fall Parasite the Maxim, allein schon das Opening, ballert euch alles weg, so ein richtig geiles Metal-Opening. Und ja, da kommen Parasiten quasi auf die Erde, die Menschen in Besitz nehmen, sage ich jetzt mal. Und bei einem Individuum hat das halt nicht ganz so gut geklappt, weswegen der Parasit nur seine Hand in Besitz genommen hat, was eigentlich nicht sein dürfte. Und die beiden, ja, müssen dann versuchen zu koexistieren. Und natürlich kommen da aber so einige Parasiten auf den Plan, die viele Menschen abschnetzeln. Und ja, kann ich euch da auch nur empfehlen. Ja, irgendwann
0: werde ich mal Detektiv Colin gucken. Aber Parasite <lacht> habe ich halt auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Seit Ewigkeiten. Ja. Aber mal gucken, wenn ich irgendwann mal geschafft habe, Gate zu gucken. <lacht> irgendwann mal. Dann mal gucken, ob das denn das nächste sein wird. Je nachdem, wie schnell das sein wird.
1: <lacht>
0: ja. Dann haben wir halt noch so ein bisschen ein paar weitere Tipps für andere Anbieter zusammengefasst. Also zum Beispiel, beziehungsweise in Anführungszeichen andere Anbieter. Denn Penny Dreadful gibt es gerade bei Freebie. Das ist ja dieser kostenlose streaming von Prime. Ja, können wir beide wahrscheinlich auf jeden Fall nur empfehlen. Hat so klassische Themen im Sinne von Werwölfe und Vampire und Hexen und solche Sachen so, ne? Aber halt so, so ich sag mal so 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert ungefähr, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja, hat drei relativ kurze Staffeln, aber halt schauspielerisch einfach mega gut. Also, ja. Das wäre so ja. eine Empfehlung. Ansonsten, falls ihr Join habt, kann ich da zum einen die Serie Hannibal empfehlen. Mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Er spielt Hannibal, <lacht> so. Aber halt in so eine, ja, in die Neuzeit gehoben, sag ich mal. Und es ist dann halt so eine Art Psychospiel zwischen ihm und halt einem Detective. Sehr, sehr gut. Die dritte Staffel schwächelt ein bisschen, aber ansonsten ist es halt einfach Premium. Dann The Invitation oder The Invitation. Ist dann auch bei Join, genauso wie der unsichtbare Gast. Das sind beides eher so. Also, der erste ist eher so unangenehm. Also, wirklich also wirklich sehr unangenehm. So, ne? Also, es ist halt praktisch eine Dinnerparty und die ist sehr unangenehm. Also, ja, ich bin froh, dass ich, ich nie so. Also, wenn ihr mal eine unangenehme Party <lacht> hattet, die ist unangenehmer. So. Ansonsten also, will ich gar nicht so viel dazu sagen, weil auch wieder Plot-Twist, genauso wie bei der unsichtbare Gast. Das ist eher so Krimi-Richtung tatsächlich. Und auch mit Plot, weswegen ich da auch gar nicht so viel zu sagen, aber halt auch unfassbar gut gemacht. Ja, und für Leute, die eventuell noch Magenta TV haben, wer auch immer, ähm, <lacht> kann ich auf jeden Fall Escape Room empfehlen. Den habe ich auch erst vor einem Jahr oder so geguckt, muss den zweiten Teil noch gucken. Ja, der Name ist Programm. Praktisch, du musst halt so Escape Room mäßig musst du halt Aufgaben bestehen und in den nächsten Raum kommen, falls du es verkacken solltest. Bist du halt tot, ne? Was soll ich sagen? Also, <lacht> aber eigentlich, also wirklich ziemlich cool. Ich äh, habe mir auf jeden Fall vorgenommen, diesen Monat noch den zweiten Teil zu gucken. Der wiederum bei Prime ist, soweit ich weiß.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ganz gut. Wir haben dann noch so ein paar Tipps eingebaut für Horrorfans, die Prime-Channels gerne nutzen. Und zwar einmal Home of Horror. Kann man sieben Tage testen und danach kostet es monatlich 3,99 Euro. Genauso wie bei Bloody Movies. Und Jenny hat da mal ein paar coole Sachen rausgesucht, die es da gibt. Auf den ersten Blick würde ich auf jeden Fall sagen, der Fluch der zwei Schwestern kann ich nur unterschreiben. Einer meiner absoluten Lieblings-Psycho-Thriller. Ich weiß alle, also irgendwie das ganze Internet hasst diesen Film, aber ich finde den Hammer geil. Mhm. Midsommar habe ich ja auch erst vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen, fand ich auch richtig krass. Den Rest kenne ich nicht. Ja. <lacht> Ach, doch Silent Hill, Silent Hill natürlich auch.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht> Harper's Island ist eine Miniserie, die halt, ja, sich darum dreht, dass halt Killer auf einer Insel ist und dann, ja, wird halt geguckt, wer das ist. Super spannend, sehr, sehr gut besetzt, kann ich nur empfehlen. Und ja, wie gesagt, also ich verstehe halt auch nicht, warum der Fluch der zwei Schwestern, warum den so viele nicht mögen. Ich finde den absolut genial. Ja. Auch halt ein Film mit Plot Twist und mit Sommer, ich glaube, viele kennen ihn, super unangenehm. Ich mochte ihn sehr gern, auch wenn er natürlich sehr lang war. No. Im Gegensatz dazu Hereditary mag ich ja überhaupt nicht. Aber, <lacht> genau, und Silent Hill, absoluter Klassiker. Da gibt es auch nur einen Teil von. Da gibt es keinen weiteren Teil. <lacht> und ja, auf jeden Fall sehr, sehr gute Umsetzung. Also einer der besten Spieleumsetzungen aller Zeiten. Und Ghostland kann ich da auch empfehlen. Also das ist jetzt alles, was wir gesagt haben bei Home of Horror, bei dem Channel. Ghostland fand ich sehr überraschend. Er auch erdrückende Stimmung. Es geht halt um Gefangenschaft und, und Missbrauch und so und sich halt in seine eigene Welt flüchten und so weiter. Sehr, sehr gut gemacht. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich würde mal sagen, für emotional Zartbeseitete eher weniger wahrscheinlich. Also, weil es halt wirklich halt auch viel, neben dem Brutalen, sag ich jetzt mal, viel auch darum geht, damit halt mit den ganzen Sachen psychisch zurechtzukommen oder halt... Eben auch nicht, sag ich mal. No. Und ansonsten bei dem Channel Bloody Movies gibt es halt noch zwei Empfehlungen. Äh, einmal The Strangers, einer der ganzen Filme überhaupt. Der zweite Teil ist scheiße, guckt euch nur den ersten an. Der erste ist gut. <lacht> <lacht> halt auch so wieder ja, abgelegenes Haus und Ehepärchen. Und dann kommen da Leute vorbei, die die umbringen wollen. Aber halt alles so gut umgesetzt, halt mit so einer erdrückenden Stimmung, dass man es auf jeden Fall gesehen haben muss. Und I Spit On Your Grave. Wenn ihr, das weiß ich nämlich leider nicht, wenn ihr Glück habt, dass da die unzensierte Version ist. Weil es ist eigentlich ein richtig geiler Film. Eine Frau wird umgebracht, vermeintlich, und ist dann aber doch nicht tot und rächt sich dann sozusagen. Und das Prinzip ist eigentlich richtig cool und eigentlich ist es auch richtig cool gemacht. Das Problem ist, es gibt halt eine gecuttete Version, die einfach so schlecht gekattet ist, dass es schon eigentlich ein Verbrechen ist. Also <lacht> teilweise halt so schlecht gecuttet, dass dann halt dann Sprung ist und du halt eigentlich gar nicht weißt was gerade passiert und ja also ich habe leider die gekattete Version gesehen das Prinzip sehr sehr cool ich hoffe dass halt dann auf dem Channel oder ihr vielleicht anderweitig irgendwo mal an die ungekattete Version rankommt weil die ist wahrscheinlich wesentlich besser. <lacht> Aber grundsätzlich <lacht> kann ich halt äh, den Film auf jeden Fall empfehlen, genau.
1: Ja, da sind wir auch schon fertig mit unseren Streaming-Tipps. Mir ist gerade noch eingefallen, dass ja auch äh, ab 13. Oktober Halloween Ends, also der letzte Film der neuen Halloween-Trilogie im Kino erscheint, ist mir irgendwie gerade so eingeschossen, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Hast du die ersten zwei Teile gesehen?
0: Die ersten zwei? Gibt's es da nicht tausend? Also,
1: ja, ich meine jetzt von der neuen Trilogie. Ach so, nee. Also okay. Also, weil ich habe die halt im Kino gesehen gehabt. Ich fand ja den zweiten Teil gelinde gesagt ziemlich cringe. <lacht> Aber aufgrund meiner Housewives Liebe musste ich den natürlich gucken und den dritten Teil werde ich auf jeden Fall auch gucken. Ich bin mal gespannt, wie sie das Ganze abschließen und ich hoffe wirklich, dass sie es jetzt auch mal abschließen. Also, dass es jetzt auch mal Ende Ende ist, weil, weiß ich nicht, ich finde irgendwie alle 20 Jahre den gleichen Film rauskramen, ist irgendwie auch nicht so cool. Und irgendwann muss man auch mal sagen, Ende im Gelände.
0: Mhm. Aufgrund einer Housewife-Liebe?
1: Ja es spielt ja von Real Housewives Kyle Richards, hat in den alten Filmen ja schon mitgespielt. Mm. Das war das, das eine Kind da. No. Und die spielt halt in den neuen Filmen jetzt ab Teil 2 halt auch mit. Ah, verstehe. Okay. Und hat sich beim zweiten Teil ihre Nase gebrochen, in Anführungszeichen, und hat sie sich die dann gleich schön machen lassen. Wo ich mir immer noch so denke, na, na <lacht> ich weiß ja nicht. Naja, <lacht> naja. Und allein deswegen musste ich ihn gucken. Da
0: kommen halt immer wieder Filme raus, Vielleicht werde ich sie irgendwann mal gucken. So. Also ich kenne natürlich ältere Teile, aber halt jetzt diese, ich sag mal, neue Trilogie, die kenne ich halt nicht. Ja, mal schauen. Aber ja, irgendwann sollte man Dinge auch mal zu Ende bringen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, ja. <lacht> naja, gut. Dann hoffen wir erstmal, dass ihr da vielleicht einige Tipps mitnehmen konntet. Falls ihr noch Tipps für uns habt, dann sagt es uns gern. Nächstes Mal machen wir wieder eine Folge zu aktuellen Themen. Was war los in der Welt Teil 3? Ich weiß, wir wollten die Titel mal ändern, aber jetzt mag ich ihn, was soll ich sagen? Ja. Und ja, weil es war schon wieder einiges los, wir haben jetzt schon wieder ein paar Sachen angesammelt. Solltet ihr irgendwie Tipps haben, ja, oder halt Hinweise, okay, das war in der letzten Zeit irgendwie wichtig oder Thema oder so, oder redet mal da und da drüber, dann äh, schreibt es uns gern. Wir haben zwar schon ein paar Sachen zusammengesammelt und werden wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen zusammensammeln, aber... Wir haben ja auch nicht alles im Blick, ne? Wir haben ja alle zu tun, auch zwischendurch, ne? sonst nicht. <lacht> Deswegen, genau, also nächstes Mal dann wieder unseren Senf zu aktuellen Themen dazugeben, genau.
1: Genau, also falls ihr da Ideen habt, schreibt uns gerne auf Twitter, egal ob privat oder als Kommentar, wenn wir unseren üblichen Post raushauen. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt ein paar coole Streaming-Tipps mit dazugeben. Ihr könnt uns auch gerne Feedback dalassen, wie ihr die Sachen fandet, falls ihr was geschaut habt. Oder auch wie ihr unsere Auswahl fandet. Wir werden auf jeden Fall auf unseren privaten Social-Media-Accounts wahrscheinlich auch ein bisschen was teilen, was wir dann so über den Monat gucken. Mhm. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben heute eine schöne, kurze, knackige Folge gemacht, die man sich gut anhören kann. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.